0: Vi kickar väl igång det här, Jessica?
1: Mm.
0: Jessica Bornkessel, säger jag. talar jag det rätt?
2: Ja, så.
0: Bornkessel. Bornkessel. Mm. Um, ja, hur hittar vi den? Jag satt jag så tänkte på det här om. Häromdagen nu när vi ska spela in podden också att jag tror det var i och med elitstyrkan tror jag att du börjar följa mig på Instagram och så kolla jag dig också vad du gör och, och jag är ofta så här när man får lite nya följare liksom som man inte känner till brukar jag alltid kolla jag har vad var det här för människa ja. och, det, och det du gör ja, från dag ett egentligen jag tänkte jag men det är träning det är god hälsa eh, och med tiden så har man insett att fan vad inspirerande livet du lever. Och ja. varför inte Sitta ner och prata med dig ja. Så att För de som inte vet vem nu är Vem är Jessica?
2: Jag vem är jag? Jag Ja jag är En Ja men en Vad ska man säga? Ja, jag är 50 år snart Jag älskar att träna Var utomhus Var med familjen Vänner, äta Ja, en bra att njuta av livet så. Och försöka. Ja, det är så. Jag, jag försöker njuta av livet, tänker jag. Av det som är. Det är ju tufft ibland, självklart. Men eh, försöka inspirera andra till att komma igång och träna och att man klarar ja, mer än man tror. Eh, ja. Och sen igen, eh, har jag vuxna barn. Så att jag har ganska mycket egen tid. har även blivit bonusfarm. Ja. Drivit två företag. Ett trädgårdsföretag och ett träningsföretag. Ja, det är jag.
0: Lite små, kort och gott sådär. För vad är det du gör när du säger att för det du visar på din Instagram. Det man ser mycket. Det är ju just den här det träningsbiten. Det är tidiga månader, det är boxbreathing. Mm. Eh, är det det du ägnar mest tid åt så att säga? Jag
2: är, eh, ja, jag ägnar mycket tid åt träning. Eh, så är det. Och, eh, men sen också beror på, jag lyssnar också mycket på hur jag själv mår. Både kroppsligt och mentalt. Så att eh, ibland är det mycket boxbreathing. Går upp tidigt, tränar på morgonen. Nu har det varit ett tag där jag, jag går upp tidigt. Men jag har kanske inte tränat så mycket. Eller kört boxbreeding. Jag känner av lite. så, Men träningen är dagligen. Sen har jag någon bil och dag, såklart. Men eftersom jag också jobbar kroppsligt med, med, med trädgårdsfirman. Så ibland så kan det vara så kanske att jag har tänkt. Att jag ska köra tungt pass, men inser att ja, jag får nog lägga om där och köra lite snällare mot kroppen. Så att, eh, egentligen jag följer inte en träningsplan just nu. utan lyssnar på vad kroppen behöver. Eh, både mentalt och fysiskt. För det det sitter ihop det där. Jag verkligen. Ja. Och,
0: och det som också gör mig så. Det som är så fascinerande är att du har lyckats. Jag menar att för, för människor har det så svårt att hitta den här balansen. Ja. Antingen så går det överstyr och man liksom, många är omotiverade. Och man ska följa någon diet. Men det låter verkligen på dig som att du har hittat den här perfekta balansen för att ha ett välmående. Och, och kunna eh, leva livet som du säger fullt ut.
2: Ja, men det är nog också så att jag provar lite olika saker också. Eh. I livet, som alltså just nu, då, då är det så att jag äter inte lunch klockan tolv. Eh, och det har jag inte hållit på med speciellt länge. Annars äter jag frukost, lunch, middag och mellanmål och när jag är hungrig och, och sådär. Men nu kör jag så alltså vid lunch vid 12 ungefär. Och det kan ibland bli lite senare, någon gång ibland lite tidigare beroende på. Eh, och tycker att det funkar ganska bra just nu. Eh, ja, och som sagt, och sen... Eh, Också det med maten. Prova olika mater. Ja, att man, jag, tycker om, jag tycker om god mat. Och, eh, godis är min svaga sida. Men när jag försöker leva 80-20 och försöker undvika små smågodis som absolut är min favorit. Men jag försöker hitta andra vägar att gå. Man får prova sig fram. Jag tycker livet är så hela tiden. Att Jag kan inte säga att ah, men nu gör jag så här hela resten av livet. Det tycker jag låter lite tråkigt. Och man förändras också som människa hela tiden. Man har ju olika faser i livet. Nu har man kommit till en ålder, jag är ganska eller gammal, men man tror, man är mer säker på sig själv. Och man bryr sig kanske inte så mycket vad andra tycker och tänker mot när man var yngre. Då var det väldigt viktigt. Eller man var orolig, om ja, men vad tycker och tänker folk om oh, en så. Jag, jag känner att jag kommer dit, ja men låt dem tycka, tänka. Jag går min väg. Det viktigaste är att jag mår bra mentalt. För mig är det jätte, jätteviktigt. Och, ja, då har jag hittat träningen som är en bra, en bra grej för mig att må bra mentalt och psykiskt.
0: Den är ju, skulle jag vilja säga, i, så, i de flesta fallen egentligen... Oavsett vad man, ska man säga lider av eller om man, om man tampas med någonting så är ju träning ett, ett sätt att egentligen förtjäna sitt välmående. Mm. För det är att det är mycket quickfix idag. Liksom det skrivs ut mer och mer tabletter till, till yngre människor. Och det är för mig i vissa fall kanske det behövs. Men, men de här quick är inte bra i längden. Och, och när man lyssnar på dig också så. så det känns som att du har hittat vad som verkligen får en att må bra också. Alltså på riktigt, genuint. Det här, det, det här, du har hittat den här stabiliteten.
2: Ja. ja, men jag har det. Men det har också tagit många år, måste jag säga. Jag har jobbat ganska mycket med mig själv genom åren på olika sätt. Och också alltid haft i tanken att jag tänker inte äta någon medicin för att må bra. Utan det finns andra vägar att gå. Det finns ju då träning. Men också. nu men Det, det är ju också det här med kosten. Att är man någorlunda med kosten. Så kan man styra mycket med kosten också. Och, det, och man stöcker på människor. Man är ju ute på Instagram. Och ser, ja, får olika inspirationer. Och tittar och, och så. Eh, och någon som också tycker är ganska intressant. Det är han. Eh, dr. Diamantis. Um, som kommer, har kommit ut med en bok som jag har läst lite grann och så kommer han ut med en ny bok nu för oss kvinnor ja för män också egentligen men, men just det här med PMS, klimateriet ja, om, och, och det ska bli väldigt spännande att få den för det är ju också att det handlar ju om att man också kan styra med, ko med kost när man har PMS eller menstruation att man ska äta vissa saker och sånt och det är ju också väldigt intressant Um, och träningen nu när man börjar bli äldre Styrka är ju jätteviktigt mm. uh, och så.
0: Um, om jag får gå tillbaka också när du, när du berättade att du inte äter Före klockan tolv mm. På vilket sätt Vad fick mm. du att börja göra så Och hur är Effekten av det nu Tycker du
2: Ja, men alltså hur jag fick det, det är väl lite så här, min man, han har ju kört lite så där i perioder när han har kört det och äter vid 12 och han har nog gått lite ännu längre så att han har hållit ännu mer flera dagar, men men så det är väl lite han som har inspirerat mig till att prova och köra det och jag tycker att Ja, men det är lite härlig känsla att få vara lite hungrig. Jag är ju jag är väldigt påverkbar när det gäller maten och att man blir lite halvgrin. Och så, men ändå det är lite häftigt att få känna den här känslan att få vara lite hungrig. Det får kurra i magen och njuta sen när man sätter sig och äter lunchen. Och tänker, men vad ska man äta för någonting? Och, ja, det är riktigt häftigt faktiskt.
0: Det, det är så roligt att du säger det. För, för det som jag brukar tänka på. Som också försöker hålla en ska man säga, periodisk fasta. Och äta först vid lunch. Mm. Jag brukar ofta tänka tillbaka på. Ja, men hur var vi för några tusen år sedan. När vi inte hade eh, kylen full i mat. Och, och var tvungna att liksom jaga för att få vår mat. Ja, men vissa, vissa gånger fick man gå flera dagar hungrig. Så jag ja. tror att det ligger i vårt DNA. Att vara lite hungrig, för det är ju inte farligt att vara hungrig.
2: Nej. Precis, och det är väl det som jag, jag kan tycka lite så att egentligen, är man, när man själv växte upp, då. Det är klart att det fanns, man gick till Korsken på rasten och köpte godis eller så. Men det var ju hade inte blivit så extremt som det är nu. Nu kan du gå var som helst, du behöver inte gå många meter. Du kan, ah men nu är jag törstig, ah men då går jag och köper en dricka eller jag går och köper en macka för att jag är hungrig det gjorde man ju inte på samma sätt förut som man gör nu ehm, ja. Och det, ja. jag tror kanske att egentligen så kanske inte det är det optimala att det ska vara så tillgängligt så
1: nej,
0: men, men vad känner du är att förutom att det är liksom skönt att känna sig hungrig och njuta av lunchen vad är din mentala och kroppsliga effekt av det hela, tycker du nu?
2: Ja, men jag tycker. Att, eh, jag menar, eh, jo, men att det blir. Man, jag tycker att man märker det på kroppen att den har tajtats till lite mera och så. Det tycker jag. Och sen eh, starkare, jag, det vet jag inte. Jag, jag har inte hållit på med det här jättelänge. länge. Så, okay. så
1: awesome. jag
2: kan inte säga att. Ja, jag har starkare jag är nog ganska jag har förstått nog att jag är ganska stark för att vara ja, ja ovanligt eller inte ovanligt jag är nog ganska stark i mig själv för att jag också jobbar fysiskt hela dagarna mm. så
1: ja
0: för, för det du också visar på Instagram när man ser mycket det är, du håller ju pass ja, förstår jag det rätt, är det liksom där du bor?
2: ja precis, det är hemma hos mig så jag håller tre pass i veckan. Två kvällar och en, ett lunchpass gör jag. Så jag har gjort det. Det är nog sex år nu ungefär. Ja, och jag har väl inte egentligen gjort någon större reklam så, utan det har ju blivit lite mun till mun. Så. För att jag innan jag startade det här här hemma, då höll jag pass på en kick på ett. Då höll det så här kick boxpass, alltså slag och sparka med lite fys eh, i ganska många år. Eh, men sen har ja, sen jag gjort det ganska många år, jag tror jag gjorde det i tio år, då kände jag att nej, men nu kanske är bra. Men då började många fråga, vad då ska du sluta nu? kan inte du? Ja. Och så på den vägen var du öppnade jag någonting här hemma och körde. Ja. Så i början var det kanske inte så jättemånga utan några stycken och sen har det spridit sig. Och eh, utomhusträning det är ju någonting verkligen som jag brinner för. Eh, jag kör ju mycket eh, heter det, styrka själv ute. Jag gör ju nästan allt. Jag har en, en egen dojo nere i källan och så. Och jag kör vissa saker där. Absolut. Men det mesta gör jag utomhus. för att jag tycker att det är så fantastiskt skönt. Så även vintertid och så. Året runt kör jag.
0: Det som har varit så roligt att se när ni på vintern, snön kommer ner där och pushar lite däck. Ni, ni slänger slambolls och liksom, för de som inte vet hur det ser ut hos dig, jag hoppas de såklart går in och kollar på, på Instagram efter det här, men eh, som jag förstår så ser det ut som att det är som ett crossfit-gym egentligen. Liksom, du har ja, men
1: stängningar... lite,
2: lite så. Eh, så jag har ju, gäng, jag har några, någon skiv, lite skivstänger men inte mycket, men det, sen är det ju liksom kettlebells och hantlar och sandbags, däck slägga och, det, och rep och viktplattor och då har, har jag ju handlat in vart som då och mm. sen så köpt jag vet inte, men sen köpte jag den här containern då som jag har och, eh, ja eh, som jag har grejer i också mm.
0: ja, det, det
2: är ju ett släp så egentligen så skulle jag ju kunna åka iväg med släpet och hålla någon pass någon annanstans också. Ah,
0: okej.
2: Okay. Nu är det dock att jag inte får köra det då. Utan då får ju <laughs> min man köra det. Men, men jag, som sagt, jag skulle kunna åka iväg med det. Eh, och fälla ihop det. Mm. Och köra iväg.
0: Svimra, det låter det som.
2: Ja, men samtidigt tycker jag att det är ganska skönt här hemma också. För det är ju väldigt annorlunda. Eh, mot många andra ställen. Det är hemma på min tomt så det, ja, det är lite roligt. Folk som kommer hit första gången de blir nog lite chockade. Att, Oj, finns det här i ett bostadsområde? Eh, så. Så att, eh.
0: Det blir ju väldigt intimt på något sätt att komma hem till någon.
2: Ja, precis. Och sen att jag har förmånen att ha en så pass stor tomt så att man kan göra de här grejen. Det är ju ganska roligt faktiskt.
0: När ni har köpt den här, det här huset och tomten. Och det liksom, var det någonting du hade som plan från början?
2: Nej, nej, nej absolut inte. Det är som vanligt när det gäller mig. Då, det var som ett bananskal vi hamnade på det, eller och köpte det här huset. Jag hade varit på granntomten och jobbat. Och såg att de hade en stor gård. Vi hade ju ett, 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 en trädgårdsfirma också då. Eller då. Och så att vi behövde ju liksom... Då skulle man ju kunna ha jobbet hemma. Utgå därifrån ha plats med alla grejer och sådär. Ja, sen var det väl ingen mer med det. Men sen gick det, även inte, kanske något år eller så. Då var det några kompisar hos oss som hörde av sig och sa att men du, det här huset nu som din fru har pratat och ringde till min man då. Det är till salen nu. Ja, och så på den vägen nere. Så köpte vi det här huset. Så i början så var det... En, för att bo och ha trädgårdsföretaget. Och då höll jag ju pass, som sagt, på något annat ställe. Så det här har vuxit in efter på något sätt.
0: Ja, men då har sett att möjligheten finns.
2: Ja, jag, då tänkte jag inte på det. Men, men sen var det ju, blev det liksom bara. Ja, men inte hur det blev egentligen. Varför? Hur det kom sig att jag. Börde använda tomt, men det, som sagt vi är ganska stor tomt och lite annorlunda tomt så än många andra har kanske.
0: Det ser superhärligt ut. Och, eh, vart är det ni håller hus?
2: I Hesselby
0: Just Hesselby mm.
2: Ja, i Hesselby Den för upp till Stockholm, så en bit bort.
0: Jag har alltid tänkt att någon gång, man har ju vägarna förbi den nere, och då ja. har jag så här, fan det hade varit kul att och liksom kunna bara gästa, hänga med sig hur det ser ut för att när jag säger att du inspirerar mig så det, det gör du verkligen. Just med sättet att leva och, och, och nu när man får prata med det, Ditt tänk, ditt tankesätt. Men just bara att se hur ni... För det verkar verkligen som att ni är en familj när ni kör om den passen. När man också har varit ja. eh, liksom coach i två år på CrossFit gym och sådär. Det, det blir en... Ja, men Man blir som en familj och det ser så jävla härligt ut. Att, och, och, och träningen blir så... Det blir så mycket lättare att ta sig dit om du förstår vad jag menar.
1: Ja.
2: Det är det som är min tanke, också kunna peppa andra. En del kan nog, har fått mig också, kan tycka att det ser lite läskigt ut. Åh oh shit, hur ska man orka det där? Men jag brukar säga det också, att kom och prova en gång. Och sen jobba efter din egen förutsättning. För, det är för din egen skull du här, det är inte för någon annan. Och, de, och det ska du veta att de som är här, de tränar ju för sin skull. De har inte tid att titta på någon annan. Och det är det som jag tycker är koppigt också. Att Jag lägger upp passen så att du kan ändå köra ditt tempo. Även om det är 45 sekunder på en station. Ja men de som, som verkligen är, går all in och, och liksom går in, stänger ut allt. De kan köra och kör. Sen finns det de som känner, nej, jag orkar inte på samma sätt. Ja men om de, de gör en eller två burpees nu om det är det. Ja då är ju det jättebra. Det är ju upp till en själv. Det är ju som sagt, man, det bara det här viktigt med rörelse tycker jag. Att eh, Jag jobbar ju också mycket med det här med hela kroppen. Jag lägger upp mina pass på det sättet. Att, eh, jag menar, många sitter ju framför datorn och... Och så så att jag jobbar ju både med, med rygg och axlar och, och ben och, och kår och flås. Så att när du kommer på mitt pass då får du liksom hela kroppen. Eh, det är så det är upplagt. Sen kan det vara så att man kör någon gång lite extra ben eller någonting. Men sen det som också är väldigt speciellt. Det är att alla mina pass är väldigt olika. Jag har ju aldrig nått pass som likadant Och då har jag, jag, de som har gått hos mig sen jag börjar och de säger ju fortfarande, ja men dina passar är aldrig lika, de är alltid olika. Och det kan vara saker också beroende på hur många vi är, men jag kan ju kanske ha gjort en plan att man har, en, jag gör ofta en cirkel och, och sådär på. Men sen så kan det vara någon som kommenterar någonting eller säger någonting. Och jag har alltid bygger alltid upp det så också att jag har alltid lite tid för överraskning eller kinderegg som jag brukar säga. Och då kan det vara någon på passet som säger någonting. Och då kan jag få en inspiration till det. Att okej, okay, då kör vi det här. Fast jag kanske hade tänkt något, något annat. Så det kan vara lite roligt ibland. Och det brukar de ju säga också. Ja ah, men du får passa vad du säger. För att man vet aldrig vad som händer då. Eh, och det, det tycker jag är roligt. Jag, jag blir ju inspirerad av de som kommer och tränar hos mig. Jag... Jag mår så himla bra efteråt. Jag är verkligen glad åt de som kommer och tränar. Som utmanar sig. Och jag, jag ser ju också på de som har gått här nu- regelbundet- att jag ser skillnad på dem- från de började. En del som har börjat- de vet ju knappt har jag aldrig tränat förut. Och några har tränat. Ja, men man jag kanske inte har på så mycket- med vikter och såna här saker. Och ser utvecklingen på dem- och på alla som ger hjärnet. Det är ju så häftigt. Det, man kan alltid lite till. Det är det som är så coolt. Tycker jag.
0: Det är så jäkla bra tankesätt.
1: <hör>
0: <hör> eh, Var hittar du din inspiration ifrån när du lägger upp de här passen? Följer du någon sorts programmering? eller någon...
1: Nej, jag,
2: det är, eh, jag tittar på Instagram. Jag tittar på... Eh, av grejer från Youtube ibland eh, andra människor även de som kommer att träna hos mig, att jag får liksom inspiration av dem eh, och kolla saker ja, men det, det är en del som kanske springer som går hos mig eller ja, spela fotboll eller hockey eller, ja, men då tittar man lite på det vad kan det vara för bra övningar som vi kan göra och ta med och det är ju bra för alla. Förut var jag på sats och tränade själv och gick på pass ibland. Och så. Men det, det har jag sagt upp så jag gör faktiskt ingenting sånt just nu. Och jag känner att jag hittar, jag har inspirationen. Och, och den dagen jag inte har det, då försöker jag leta upp det på olika sätt. Ja, men då kanske jag går iväg någonstans. I såna fall. så Men, ja.
0: Vart kommer den här äh, träningsbakgrunden ifrån? Äh, din egentligen kärlek till träningen. Har det alltid varit så i hela ditt liv?
2: Nej, absolut inte. Det här kom ju när, när barnen var små. Började jag på det här stället och började köra. Gick jag första gången på så en box pass då. Och då kan jag säga så här att jag, jag har väl alltid så här rört på mig, så cyklat och sprungit. Men min uppväxt så har jag inte tränat så. Jag har varit med på... Eller? Nej, precis. Jag började med bas basket, men jag var inte med speciellt länge och jag kommer inte ihåg hur länge jag höll på. Men jag älskade jumpan i skolan, det var det bästa jag visste. Så där gjorde jag alltid allt Ja, jag gav allt. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Men sen... Ja men så, när man var ung, jag syttlade och man gick liksom, så ut och vandrade med pappa och, och så. Men jag har aldrig tränat hårt. Utan det kom när barnen var små. Då började jag i alla fall på det här kick Och Då kan jag säga så här. Då skulle man stå framför spegeln. Och vi körde, jag kommer så väl ihåg det, Så skulle man stå framför spegeln. Och köra uppvärmning med slag. Och jag höll på att gå ung. Alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag tyckte det var så pinsamt. Jag tyckte det var så jobbigt. Men jag tvingade mig själv. Var kvar. Var här. Du fixar det. Men det var verkligen under ett bra tag. Som jag tyckte att det var det här just med uppvärmningen. Sen när vi körde igång. Ja men det var inget problem. Men just då framför spegeln. För då var den här känslan. Ja alla ser ju mig. Fast de gjorde ju inte det. Men det trodde jag då. Och det roligaste av allt. Sen fick han mig, sen började jag hålla pass helt plötsligt. Och då stod jag där, framför de andra som stod, framför spegeln. Så det var ju ganska lustigt hur det kunde bli. så, Hur det släppte på något sätt. Jag vågade stå kvar fast jag hade som fruktansvärt ja, panik. <laughs> där som så. Så var för den vägen började, då började det kanske en gång i veckan. Och så var barnen sjuka. och då ja, Det blev lite... Det blev lite dis, ja, sådär. Men sen var det någon gång. Då blev det mer och mer. Och sen ökade det här. Eh, så började jag hålla pass, som sagt. Och sen blev det ännu mer att jag började... Och då började jag även köra lite kickboxning. Alltså träna kickboxning själv. Eh, absolut inte på någon hög nivå. Men ändå roligt. Eh, träna hårt man blir ju trött och jag tycker om att ta ut mig. Så det gav ju otroligt mycket. Och sen gav det när det andra, jag började anmäla mig till olika lopp och ja, springa och göra massor med olika saker. Ehm, så. Och sen har det bara utvecklats till att ha blivit så bra. Jag har verkligen känt det här i livet, träningen.
0: Det som gör mig lite nyfiken det är. När du berättade att du, du älskar att ta ut dig. Och, ja. och, och när du började med träningen så sent får man väl ändå säga. Ja. Var kommer den sidan ifrån tror du? Har du alltid haft den här tjurskallen?
2: Ja, men jag har alltid varit en kämpe. Jag, alltid... ja, jag har alltid kört på. Jag... jag sitter ju inte still så ofta. Jag rör ju på mig helt tiden. Och även när barnen var små. Då bodde vi på en ö, så vi var tvungna med egen båt ut. Um, och så, så man fick köra fram och tillbaka med barnen. Och, så man rörde sig hela tiden. Det var inte så att jag satt still och inte gjorde någonting, utan det var till och från träningar. Okej, vattnet frös ut på natten och isolerade slang. Um, vi var ett, ett gäng som uh, beställde hem massa, en hel vedbil, eller vad heter det? ja men alltså inte ved utan med stockar som vi fick leverera till fastlandet och så var det några som liksom drog över det till ön och så bara det, att man är med på en sån grej det var ju värsta fysiska grejen också att man skulle hålla på att dra upp det där och eh, frakta stockarna över vattnet med båten och hålla på så att, jag har ju varit väldigt aktiv och på tomten men då fanns det alltid någonting att göra. Så att det, på något sätt så har jag alltid rört mig. Eh, men jag önskar ju att jag hade hittat träningen tidigare. För min, eh, jag, jag har levt med ångest under min uppväxt. Eh, väldigt så här upp och ner. I berg dalbana kan man säga. Eh, Ja, och nu kan jag säga att jag inte alls. Är, jag är inte där längre. Jag kan, det kan komma någon gång. Men, men förut var det väldigt mycket. Så att jag tror att träningen har ju hjälpt mig otroligt mycket med det. Plus att jag har ju jobbat med mig själv genom åren. Och jag försöker se mina. När det är saker så försöker jag, just då så kanske man inte ser. Men ta med det mer som en. Som en lärdom istället för att tänka att, att det, är något, ja, det är så synd eller ja det här har jag varit med om. Ja, jag har varit det men jag tar med mig det och lär mig någonting av det. Och inte försöker tänka negativt. Försöker vända det tuff, när det är tufft till det positiva på något sätt också. Och då har ju som sagt träningen gjort AO måste jag säga.
0: Mm. det är så skönt att höra att du verkligen har hittat det men när du nämner din ångest, vilken ålder pratar vi då? Kom det tidigt i ditt liv?
2: Ja men det kom nog där i tonåren
0: då och, och liksom vi nu är jag lite yngre än dig jag har just fyllt 30 men ja. vi har ju ändå vuxit upp båda med utan sociala medier så ja. det som också gör mig lite nyfiken att på förr i tiden eh, när det kanske var mindre vanligt med ångest istället att det inte var på tapeten lika mycket. Vad fick du gå igenom som har framkallat det hos dig?
2: Eh, ja. Det nog min uppväxt eh, så. Eh, men jag växte upp med min pappa, jag och min bror. Han var ensamstående med oss. Eh, min mamma fanns där men vi bodde inte hos henne och så. så att hon var psykiskt sjuk. Eh ja Eller levde med ångest egentligen. Jag tror inte att hon. <skratt> egentligen hon hade ingen diagnos. Vad jag vet. Men däremot. Hennes bakgrund. Eller hennes liv. Gjorde att hon. Ja, barndom liksom, växte upp med ångest. dött olika ångest. Och på den tiden så. Kanske man inte hade kommit så långt med den psykiska. Ja, inom psykiatrin. Så då var det ju väldigt lätt att man proppade på medicin. Och då också medicin som man blev beroende av. Så så att... Ja.
0: Så att växa upp utan sin mamma är det som har fått dig att...
2: Också... Alltid ge lite. Ge fan inte upp.
1: Mm. Det var... Ja.
2: ja det... Vad ska man säga? När jag var ett år, då försökte min mamma ta livet av sig. Och hon hamnade i rullstol då och blev förlamad nerifrån. Och det levde hon med då, i många år. Och så hon hade ju, mådde ju dåligt innan. Men efter det här så mådde hon liksom inte bättre. Eftersom hon blev kvar i liv och lever med det då. Och sen har två barn. Och titta de ögonen. kan ju fan inte ha varit lätt, tänker jag då. Och med det så blev det ju också att hon fick ju även fysiska problem. När man sitter i rullstol, broncirkulationen blir dålig och sådär. Så hon låg ju inne mycket på både på sjukhus och, och alltså vanliga sjukhus och så, även inom psykiatrin och sådär. Eh, ja, men man fick hälsa på, på kanske. Ställen som jag tycker att man kanske egentligen inte skulle behövt vara med om som barn. Men som då min pappa trodde var bra. för han ville att vi skulle ha en kontakt med våran mamma. Men man kanske har sett saker som man inte borde göra då tänker jag. När man är liten. Eh, och så. Men, men, men grejen är så här. Jag har haft sån tur också. Jag har haft sån, min pappa han gjorde allt för oss. och Jag hade en... En stark familj runt omkring mig. Jag, jag, min, eh, min morbror fanns där. Min mormor fanns där. Min pappas släkt fanns där. Så, jag har ju ändå haft det bra. Men jag har ju fattat i vuxen ålder. Att det där har ju påverkat mitt liv. Absolut. Eh, så Och det här att inte ha en mamma. Liksom. Jag, jag var ju där. Och jag vet att hon älskade oss. Men hon var ju liksom inte kapabel att ge den kärleken som man kanske behövde själv. Hon var ju fullt upptagen med sitt. och försöka hitta och må bra själv. Så. Och sen har man fina stunder och minnen från henne självklart. Och hon var en väldigt fin människa. Eh, och så. Men på något sätt så har det där varit. Ge fan inte upp. Och tanken har varit. Ah, jag, när man har varit. Åh ah, gud ska jag bli som henne. Eh, och så. Men det har jag ju inte, utan jag har liksom kämpat mot det där. Jag tänkte, jag ska fan se till och må bra. Och det har tagit många år eh, så.
0: Det kan jag tänka mig, och det som också är så himla viktigt och vilket man eh, lär sig egentligen när man blir vuxen, det är att vi väljer inte våra föräldrar. Nej. Och vi kan inte påverka vilka vi får som föräldrar. Och... Eh, och, och som barn och, och ung och tonåring så... Det är så mycket känslor som sprutar och man vill så mycket. Och man liksom kanske tänker att men det borde vara så här egentligen. Men det är först när man blir äldre tycker jag också. Att man... Fan! Im, ibland måste man kunna acceptera det som har varit. Acceptera det som är. Och bli en stark individ själv på något sätt.
2: Ja. För jag, jag känner att jag är inte är på... På något sätt min uppväxt. Jag känner att det här har gjort att jag har blivit den jag är idag. Att jag är stark. Jag kämpar. Eh, så. Och, och fått lära mig att ändra på mitt beteende också genom åren. Och det har ju också med träningen att göra. och Självklart att man har gått i olika terapiformer. Eller, ja. Och inte bara... Jag, jag, det här att tycka synd om sig själv. Nej. Du, du kan För mig är det så i alla fall. Du kan få tycka synd om dig själv en liten stund. Absolut, det måste man få göra. Men sen, det är det bara du som får kavla upp armarna. Och sen är det du som får börja jobba. Och sen hitta ett sätt. Det finns ju massor av olika sätt. Min väg kanske inte passar någon annan. Men det har passat mig. Och har hjälpt mig. Men jag tror ju att träning kan göra under. Skulle göra under med många människor.
0: Jag tror vi måste ta bort tro där. Jag är helt säker på det. Ja. Det, ja. det, är, det är världens bästa medicin.
2: Ja, det är det.
0: Så att det, det låter... Det är bra när det kommer från dig också. När du, när du öppnar dig om, om, om din ångest. Och, och liksom att du är ett levande bevis på att det faktiskt funkar. Ja. Det, det är så viktigt för många att höra. Ja. Eh, på vilket sätt... Det som jag också ville fråga dig. På vilket sätt har den här ångesten påverkat dig och din uppväxt liksom på hur för det är så många som dras med ångest och många av mina lyssnare också vill ju lyssna min podd just för att vi lyfter sådana här ämnen mm. och men på vilket sätt var du påverkad? Hur ska man utveckla frågan? Har det påverkat din skolgång? Liksom din självkänsla?
2: Ja, ja men så är det väl Skolgången, alltså jag gick igenom skolan och jag hade väl okej okay, betyg när jag gick ut. Men jag har ju, vad ska man säga, det här, jag hade ju ingen... det här med att plugga, den självkänslan eller självförtroendet med att plugga. Det har väl aldrig varit min starka grej och det är väl någonting som fortfarande fanns, faktiskt finns kvar. Just det här med att plugga. Att nej men jag kan nog inte det där det var svårt eller in, liksom lära sig inlä hur inlärningen att att man liksom hade inte ron och plugga eller lära sig på något sätt, det var så mycket andra tankar och man hade ju ändå en slags oro över det här med, med mamma och liksom hur hon mådde och, och sådär
0: har du, har du haft, eh, vad, vad heter den. ångest när man, panikattacker också, panikångest.
2: Ja, det har jag haft, men inte så här ofantligt mycket, men, men absolut. Och, eh, och det har jag verkligen haft. Det har ju kommit även har jag fått någon gång i vuxen ålder nu och inte för så länge sedan. Och det är ju Det Känns skitobehagligt. men jag på något sätt har lärt mig att okej. Okay, stanna här, det är inget farligt det är inget farligt det kommer gå över snart um, och då kanske också vara lite snäll mot mig själv och då har jag liksom kanske lyssnat på lite mer lugn musik, kört breathing, gå ut och gå um, ja sätta på någon lyssna på någon annan som det kanske är lite tufft så man får gråta lite så mm men som, som tur är så, så har jag inte haft det så här jättemycket och nu, de senaste åren så har det kommit väldigt, väldigt lite och som sagt, jag har lärt mig att hantera att stanna där, spring inte iväg för förut när jag var yngre, då var då skulle jag alltid ringa någon kompis för att man hade gjort, man hade varit ute och festat eller tyckte man att man hade gjort bort sig eller, och så mådde man så dåligt över det och oh gud Fast egentligen vad fan... Ja, idag så tänker jag så här. Hur många var det som lade märke till det? Men det trodde man ju inte då. Och, och kunde liksom... Men, man, man, men nu behöver jag inte ringa någon. Nu, nu kan jag liksom hantera det själv. Och sen, efter, sen kan jag prata med någon, någon, en, någon fin vän. Och, ja, men, så här. men det är kanske inte så att jag ändå går in i min djupaste berättar hur jag känner verkligen. så. Utan ja, men det har varit lite tufft nu och, och så. Det är svårt att förklara för någon som kanske aldrig har haft sån där ångest. Så. Men, men jag är stolt över mig själv att jag kan hantera det själv idag. Och att jag har hittat sätt att jag har kommit dit.
0: För, förlåt att jag det. Fortsätt.
2: Nej, men det var det. Mm.
0: Ja. Eh, för du nämnde också terapi tidigare För jag tänkte just fråga dig också hur, För när du berättar om ditt sätt eh, Att ta dig dit du är idag Så tänker folk Men hur, hur gör man Hur, hur, hur hittar man dit du, du nämnde ju terapi också tidigare Ja eh, Men vi, hur har du hittat dit eh, Hur har du bekämpat Den här ångesten
2: um, Ja men det började för Ja, men man kanske gick när man var ungdom någon gång till någon psykolog. Och pratade. Eh, och så, jag vet att jag hade eh, också kontakt. Jag är fortfarande i kontakt med min gamla dagisfröken. Också lite häftigt sådär. Som har funnits genom livet. Som en vuxen person som har kunnat prata och stöttat mig. Men sen så kom jag till en punkt. Det var väl... Min, när jag gick igenom en separation och samtidigt, eller ganska snabbt efter så träffade jag min nuvarande man. Och jag blev gravid ganska fort då med, med honom. Och jag hade en son som förut och då var, separationen var lite halvtuff. Så. Och sen träffade jag min man och, och liksom försökte hitta. Ett sätt att leva. Ja men hitta ihop. Han hade barn som förut. Och man skulle försöka pyssla ihop det där. Och så blev jag gravid. Eh, och sen så förlorade jag. Eller vi förlorade våran dotter. Två veckor innan. Eh, ja innan hon skulle komma. Eh, och det var också så här. Helt. Det var bara otur. Då hade det liksom blivit en knut på navelsträngen Och den hade vidats runt halsen så näringstillforsen hade slutat då. Så att när jag såg gå på min kontroll då kände jag att att ah, nu ligger barnet stille, rör inte på sig så mycket. och Ja, det var full aktivitet och man rörde sig. Men då hittade de inget hjärtljud då. Och det här var två veckor innan. Så då blev det ju så här barnmorskan, hon blev alldeles som går in och hämtar en annan som får komma in och lyssna och de hittar inget. Och då blir vi skickade då till sjukhuset och så. Och då konstaterar de att ja, barnet är dött. Ja, och, och efter det då, då blev det liksom, det var ju ganska tufft. Ähm, ja, och sen, ja men livet, hankar på, men det var liksom lite tjafsigt så här med exet och när man med bar, eller med hur vi skulle ha det och sådär och, så. och sen gick det några till och så gick min, min pappa bort 2001 och då då rasade ju min värld totalt liksom. en person som har varit min förebild inte allt liksom. han har varit mamma, han har varit pappa han har liksom funnits där han har gjort allt för oss Hela tiden. Och så plötsligt bara försvinner han. Då rasade det och då till slut då var det en som sa. Men du, alltså, du kan inte ha det så här länge. Du måste gå i iväg. Ja och på den vägen ner. Och då började det på ett. På humanova heter det. Ett ställe. De utbildar. Så det gick under ett år med en kvinna. Som gick under utbildning då. Som fick vägledning på vägen. Och det, då gick jag ett år. Jag tror att det gick en gång i veckan. Så det var början. Så. Eh, och, då blev det, och till slut så kom jag till en punkt. Och då, när, då kände jag att nej men nu behöver jag inte göra det här längre. Då hade det gått ett år. Och då hade jag blivit starkare. Och sen efter det så har det varit att jag liksom hoppat in någon gång mer och tag fast på något annat. Gått på så här KBT. Det heter KBT va?
1: Ja. Nej men
2: Eh, emellanåt och sådär. Men kanske inte, då behövde jag inte så mycket. så Och sen eh, så ibland så jag gick det väl några år, och sen provade jag. Eh, men då, då gick jag till någon här lite med astrologi. Ja, och också, också, det var lite kul att jag gick dit. Eh, ja, så, och sen det som också var till himla bra, jag har eh, hypnos. Det var också jäkligt coolt faktiskt. Så det är väl det som jag gjort senast. Och sen har jag ju liksom jobbat med saker och ting själv. Och liksom känt att jag har klarat av det.
0: När, när du nämner hypnos, funkar det?
2: Ja, alltså det är så coolt. Det är, det är jättehäftigt tycker jag. För då är det så här. Då går du dit. Och jag har ingen aning egentligen vad man liksom vad man ska prata om eller så här, så då blir man hypnotiserad och sen det var liksom man bara öppnar upp sig och sen ja men det var liksom så en så häpte känsla. för då blev det liksom man bröt ihop totalt och sen när man vaknade upp då var jag som, då åkte jag därifrån, från satt i bilen och var så glad Alltså, det är jättekomt, för när man har gått på ett exempel, nej på, på hur man lovade, då satt jag ju i bilen. Jag var ju så ledsen. Och så dåligt. Och så blev ju bättre och bättre med tiden. Men det här var liksom att, shit.
1: Det
2: var, jag, var som, det var som att jag seglade fram där i, i, liksom, efter det där. Det, var, det blev värsta lyftet. Och, men jag tror inte att man ska gå om man är djupt deprimerad dit. Absolut inte. Utan man måste nog ha kommit lite bit på väg så. Annars, och, det, och det finns ju de som också när man eh, vaknar upp igen från det där. Att, att det kan vara att man är låg efteråt. Men jag hade inte den känslan. Jag bara tre gånger. Så det de rekommenderade. Det var fantastiskt. Det var jättebra.
0: Okej. Okay. Jag, jag har aldrig pratat med någon som just har använt hypnos. Ja.
2: Och
0: det har lite sådär. Ja men shit vad är det? Funkar det verkligen? Så det, det är intressant att du nämner det.
2: Ja. Det, det är verkligen någonting jag kan rekommendera som faktiskt är ja, jättebra. Mm.
0: Så äh, egentligen, det är hit också jag ville komma lite grann. Att man ska, vi ska inte vara så jävla rädda att prata. Och, och liksom äh, träningen funkar absolut svinbra, men att äh, så länge vi vågar prata om man nu dras med ångest, var det än dras med vi måste våga prata mer. och på så, det är en bra, det är en väldigt, skulle jag säga nästan bästa starten egentligen för att ta sig ur någonting
2: Ja, det är det som jag tycker också är så otroligt viktigt att det, har ju varit, det är ju som lite fult att man mår dåligt men om det är någon som säger att man mår bra hela livet, då ljuger de ju rakt igenom eh, Livet är en berg-dalbana Sen ska du lära dig att hitta verktyg för att du ska klara livets väg. Så. Och att man inte sopar under mattan, och att man. Det kan ju olika saker. Men, men jag tror ju också att, som sagt tidigt, också, eller att jag är så pass öppen om det här med min, min uppväxt och min mamma. Att, och pratat mycket om det och att det har verkligen påverkat mig väldigt, väldigt mycket. Och då tänker jag brukar jag tänka så här jag har ändå har så fin stöttning från mina nära och kära runt omkring mig och ändå mått så pass dåligt. Brukar jag tänka så här, hur fan de som inte har någonting då? Och ändå kravlar sig upp från det där. Hur coolt är inte det? Mm. Det är liksom ja, och, ja jag, liksom det är viktigt tycker jag att man pratar om, om om det här. Nu har, det har ju börjat komma upp mer och mer med det här med psykisk ohälsa eh, och så. Men det, det är ju fortfarande långt kvar och inom psykiatrin också överhuvudtaget. Jag har ju också fattat att det är många som, som tar tabletter eh, lugnande eller för att kunna sova. Och, och ja, andra saker. Och ja, och det kanske man ser nu, det kanske är det man behöver absolut. Men det som också är helt galet tycker jag- det är att många som börjar med- det är ingen som hjälper dem sen när de ska sluta. Och minska ner på dosen. Nej men det får man ingen vägledning om. Nej nej, då skriver man ut lite mer. Men va? Det är ju jätteviktigt. Om, om vi säger nu att en läkare skulle komma fram till här. Ja men det, det här behöver du. Och, och det är så passilla. Ja men absolut. Men då skulle ju också finnas en väg ut från det där. Det är inte meningen att man ska behöva- om det inte behövs äta det resten av livet- som, som det känns som att det är många som gör- fast de inte skulle behöva. Och det är det som jag tycker är lite tragiskt. Jag har ingen statistik. Jag ska absolut inte gå in i det där djupare. Men ja, viktigt att jobba på med det här mycket mer.
0: Det, det, är, helt, det är helt rätt det du säger. För det, det, jag har även någon kompis som har ätit i flera, flera år- och, och liksom när den här personen säger att nej, men jag kan inte vara utan. Eh, för det som slår mig då är att jag som gillar liksom personlig utveckling och, och är intresserad av just psykologi, utbildad terapeut och life coach Men eh, för, för då tittade jag en gång, jag lyssnade en podcast med dr. Phil, han är en stora tv-show-psykolog. Mm. Eh, och han är liksom, ja han, han har sin tv-show och är bland världens största. Och han säger det att Piller är en temporär lösning. Liksom, vissa behöver det för att kicka igång den här processen. Men en, det är en attitydsfråga att ta sig ur en depression. Eh, om man ska ta det då. För, för att det är ju inte vårt normala stadie. Så, så att, och, och då när du nämner att men hur ska vi trappa ner? Hur ska vi sluta med de här pillerna? Och, och att det inte pratas om det. Mm. det säger han är helt liksom absurt för att mm. det är ju inte meningen att vi ska äta det här hela vårt liv det är inte meningen för att våran så som vi mår är som han säger då en attitydsfråga och det är där man måste jobba för att kunna sen också trappa ner att ändra men, rubba om den här attityden rubba om livet
2: ja ja precis
0: så, så att det är just det där man trappar ner och, och det är för mig också väldigt väldigt. Jag som också har varit lite deprimerad Lite ångest, men jag har dock aldrig ätit piller Men nej, det, jag ser inte Hur man Hur, hur man inte Hjälper Där
2: nej.
0: Liksom, Och, och, och trappa ner
2: nej, men för att jag, och Varför jag också Känner som jag gör jag tror att det är för att min mamma åt ju liksom mycket mediciner mm. Och var beroende av Subril och och knapar det så fort det är att man tabletter för allting. Så att jag är ju väldigt anti. Jag kan ju in i längsta liksom hoppa över och ta en alvedone i pren. Liksom. Nej men det går nog bra ändå utan så. För att ja man har sett det man har gjort. Och då kanske det är extremt åt andra hållet. Det är klart att jag tar det in. Men ibland så tar det emot. och tänker nej men det får vara så. Nu har jag lite migrän liknande. Ja, ja, men det jag kämpar på. Liksom. Ja.
0: Lever hon idag mamma?
2: Nej, hon gick bort när jag fick mitt eh, precis när jag fått mitt första barn så gick hon bort några månader efter. Hon höll sig nog till liv för att få träffa honom. Mm. Jag är så glad. Så att hon kämpade på inre det sista. Så hon gick bort några månader efter att han hade kommit. Eh, så.
0: Hur, hur tog du det? Just hennes bortgång?
2: Eh, jag tyckte att det var jätteskönt. Det var som att en sten lossnade från mitt hjärta. För det, det var fasiken tufft. Alltså. Man hade alltid dåligt samvete. Var man inte där och hälsa på. Ja men då hade man dåligt samvete för det. Och när man åkte dit. Då mådde man lite halvdåligt. För man såg att hon mådde dåligt. Och sen hade hon idiotgubbar. som Man kände sig inte trygg. Obehagligt. Ja. Man sig liksom inte tryggheten där. Så.
0: Har du, har du hunnit, vad ska man säga, sluta fred egentligen med din mamma? Med, med allt du berättar och liksom hur hon ja. har sin historia? Och...
2: Ja, jag har det förut. Då, då var jag nog ganska arg på henne. Eller jag tyckte att hon var en idiot. Som, hur fan kunde hon göra så här med att ha två fina barn? bara Liksom. Men det har jag ju fattat också, hon, för henne fanns det ingenting annat. Det var en svart. Det var svart. Hon visste inte en annan utväg att gå. Um, så, så att jag, jag, nej, jag har kommit absolut så långt. så att Jag, jag ser att hon, ja, hon har påverkat min uppväxt men hon har också. På något sätt så har det blivit att jag har blivit den jag är. Jag är stolt över mig själv och mitt jobb som jag har gjort. Så att ja. Nej, och hon, hon var verkligen en fin människa. Det var så tragiskt att tänk om man hade kunnat hjälpa henne. Mm. För jag är nästan helt säker på om, om det hade varit så hade hon. Ja. Men det var liksom andra tider på något sätt. Så.
0: Ja, ja, precis. Och just nu du nämner att du, det känns som att du ångrar ju ändå ingenting. Jag menar i ditt liv. och, och För att du Nej. har ju blivit den du är. På grund av allting som har varit.
2: Ja, ja absolut. Jag, jag är så otroligt nöjd. Och stolt över mig själv. Och, eh, och, och liksom. Även under. Eh, jag fick liksom ett beteendemönster. Med att, som jag har jobbat på. Eller som jag också kom på lite sen jag blev äldre. Att. Eh, så min pappa då, då var det liksom så här att jag testade ju hela tiden. Ja, men finns du här? Finns du här? Eh, och gav mig liksom inte utan han träffade han någon kvinna. Ja, men jag kunde nog vara ganska tuff liksom. Ville ha hans uppmärksamhet och, eh, och och hade lätt att gapa och skrika. Liksom kunde inte riktigt uttrycka mig för det var ju så. Min pappa och vi, vi pratade ju liksom inte. Utan det var liksom kom nu så går vi ut och går en promenad eller vi tar en cykeltur. Men det var ju aldrig att vi pratade. Om vi hade bråkat. Det var liksom, man sa inte direkt förlåt heller. Utan då var det mer att ja, man kanske gick ut och gick en promenad sen. Det är liksom flöt ut så. Så att jag är ju liksom inte uppvuxen med att diskutera. Utan jag är ju bara skrikit och ja men jag vill ha. Eller ja, men liksom på det sättet. Och det har jag ju fått ändra på också när min man. liksom han det Också det här testa hela tiden. Att finns du där? Finns du där hela tiden? Och det är inte okej, okay, liksom. Och bete sig som en vuxen människa. Du måste ju lära dig att prata. Så det är ju någonting som jag också är otroligt bra och glad över att jag träffar min man. För att han är ju också stöttat och hjälpt mig otroligt mycket absolut inte eh, kunna hjälpa mig så utan det har jag ju gjort själv men han har liksom fått mig att utvecklas som människa, han tror på mig själv han peppar mig han har fått mig att börja med en ny sport hockey liksom. jag har sett det ja det är så roligt, det är så coolt liksom. han spelar paddel med två tjejer och de spelar hockey så det var liksom via dem då och så kommer Niklas hem och säger det där och så, så tänker jag, ja men tror du? Ja, så går jag i alla fall dit. Och efter det, jag är helt såld. Alltså det är så kul. Och jag känner så lycka. Det är så häftigt. Ja, det är jätteroligt. Så då blir jag så här, jag blir så glad. Jag spelade match igår. Och jag är fortfarande jätteglad fast vi fick stor styrik liksom. Nej, för att jag tänker så här, ja men jag gjorde mitt bästa. Och när jag började med hockey, jag kunde inte åka skridskor. Jag har aldrig åkt skridskor. Ja, och jag har redan utvecklats. Du gör framsteg hela tiden. Det är ju det som är så coolt att se. Och känna att man gör det.
0: Jag kan det, tänka mig mig.
2: Men det är ju ändå häftig känsla. <laughs>
0: Nej, vi är så glad, Jag som kommer från en hockeybakgrund det är så härligt att se din lycka.
2: Ja, absolut. Och då blir det så här: ännu mer, åh, oh, men gud, nu måste jag ju verkligen se till att det håller liksom mig stark och trän, styrketränar. Och, och det är det som jag också tycker att man, jag vill peppa andra människor, prova någonting som de inte har provat. Gå utanför sin komfortzon. Och det har jag ju fått höra många gånger att ja, men du bara hoppar på, liksom. vadå? Du har ju aldrig gjort skriskor, eller nej. Eller ja, men ibland är klättrar eller jag ja, men jag har inget problem att anmäla mig till någonting om jag är själv. Jag kan testa någonting och sen så är jag med. Liksom. Ja, det är jätteroligt. Och jag var ju med på, också jag körde sådana här army fitness träning på många år sedan. Och det var ju innan det här med elitstyrkan kom det var ju så coolt för då anordnade de en sån här weekend när vi åkte iväg. Då anmälde man sig och jag visste nog inte egentligen riktigt vad det innebar. Men det var ju fredag till söndag och det var ju lite sömn och verkligen testa sina fysiska gränser och så. Och det var ju jättekult um. Verkligen, helt magiskt. Det var ju liksom, du kom, åt en militärbåt ut till en ö med ett gäng människor som du inte känner. Och sen hade man ju fått en packningslista. Så, sen hade man några minuter på sig, liksom, skulle man klä på sig träningskläder. Och sen sa de, ja ah, men ni ska springa dit bort och sen tillbaka. Aha, ja, då sprang man ju liksom. allt och man, man har ju liksom adrenalin för man vet ju inte liksom, vad som ska hända. Och så kom man tillbaka och sen så Efteråt och fattig, då gjorde de ju liksom en fysisk test. Man fick göra en massa armhävningar och det var sitt apps och det var lite olika grejer. Och så blev man indelad då i olika grupper. Så det var jättekul att verkligen testa sina gränser och, och sådär. där. Äh,
0: det är någonting som finns kvar?
2: Nej, det gör ju inte det. Det här Army Fitness tror jag finns, men de har inte haft något sånt mer anordnat. För det var riktigt coolt alltså. Det var verkligen... Man blev indelad i, i tre grupper. Då hade man gjort fysiska tester. Svår, medel och lite lättare. Och så. Så då fick vi som... Eller jag kom i den svåra gruppen. Då fick vi testa våra gränser lite mer. Och de mittemellan fick testa sina gränser. Man gjorde samma saker. Fast de fick göra kanske lite mindre doser. Plus att man hade... Utöver det i det här på något sätt så var det samarbetsövningar med de andra från de andra grupperna. Så att det var liksom inte heller att man var in det. Man fick liksom kämpa tillsammans också. Så det var väldigt roliga grejer också. Det var fysiska grejer men det var också lite det här att eh, man skulle lösa lite problem tillsammans. Så. Men det här är ju ganska många år sedan nu jag gjorde det här. Men det var ju också helt magiskt. Jag tycker ju sånt där är jättekul. Och därför tycker jag ju att elitstyrkans hemligheter har ju varit så jävla kul att titta på. Mm. Eh, ja, och så då.
0: Ja, det är grymt. Har du funderat själv på att
2: söka dit? Ja, jag har gjort det flera gånger. Och jag har till och med varit inne och skri börjat skriva. bara, nej men, sen är det, det här just när jag ska skriva om mig själv. Eller, det här spelar in den här videon. Nej, men det här är nog inget bra. Nej, och så har jag bara lagt det på sidan. Så att, där har jag jag har ju lite svaga punkter att jobba på.
0: Kör för fan. Jag tror att jag då varit perfekt där inne.
2: Ja. Ja men så tänker man så här. Nej men, jag är, jag är, ja, nej men det är lite så. Just det här när man ska fylla i saker och skriva och berätta om sig själv. Ja, vad, vad ska man liksom. Det är sådana saker som, som ligger. Som jag tycker är tinder. Om de skulle ringa ett samtal, då skulle jag kanske kunna bättre förklara än att jag spålar på texta och, och förklara eller spela in någon video.
0: <laughs> ja, det, ja, det är så roligt. Jag menar, det är ju ganska, typ, vad är dina största rädslor och sådana där grejer bara?
2: Jo men, jo, men det är ju det här, ja men det är lite så här med text och plugga. Vad kan jag egentligen, men jag kan inte lära mig. Lite så. Det, där har jag ju fortfarande spöken kvar faktiskt.
0: Mm. Ja, jag förstår, jag förstår. Eh, en, en eh, fråga jag kom på att tänka på. Nu, nu backar jag lite, lite grann här också. Ja. Eh, när du berättade att det här beteendemönstret du hade.
1: Ja.
0: Hur kom du på att du hade det? Liksom, vad fick det att vakna upp?
2: Jag vad fan var det, det. <laughs> Nej, men det var när man bara titta på jag bara titta på mig själv och mitt beteende och, liksom. och ja, men jag kände ju att varje gång det var ju inte okej okay. för jag kunde ju bli så ja, men liksom bli så arg och göra så, så dumma saker och kände så här ja, men det här är inte okej okay. så här gör man inte. Eh, för varje gång man hade gjort det då mådde man ju liksom dåligt efteråt. Så. Eh. Och, eh, ja.
0: Varför jag frågar, ja. det är att det är många, alltså ingen är ju perfekt. Och oftast har man ju någonting som, som man kanske dras med, som man, för man kan ju alltid förbättras. Ja. Och, och när det var så, om man får säga grovt i ditt fall, så är det, så, det blir så, jag är så nyfiken på att men hur, eh, hur uppmärksammar man det? Och liksom när du säger att du gör det själv, om det var något sånt här wake-up-call som händer eller...
2: Nej men jag tror att det är för att jag tycker, jag inte, det är nog kommit just det här att man jobbar med sig själv och på något sätt blir bli uppmärksam att ja, men du måste göra någonting åt det här, du kan inte ha det så här, det här är inte okej. Okay. För att jag tycker ändå att det kommer att hinna långt med så mycket annat. Men så var det liksom fortfarande något som kände sig, ja, det här är inte okej, okay. du mår ju inte bra själv när du blir så arg och, och liksom ja så. jag förstår så, ja. så det är nu liksom, ja, jag tror att det är på den vägen det har kommit liksom. och sen någonting som också är väldigt viktigt för mig det är ju att känna trygghet det, det är ju verkligen någonting som är otroligt viktigt för mig um, för bli otrygg på något sätt så, som kan, det kan vara någon gång ibland att det liksom Utlöser. Och då, då kan jag ju få såna här ångest um, när den kommer, liksom den här otryggheten. Så. Och det har ju nog med min barndom att göra, även om jag liksom hade... Min pappa fanns ju där hela tiden och så här, men den här otryggheten när man var som mamma man visste inte ja, hur skulle det bli den här gången och, och, och så där... Skulle man få gå upp till mormor eller skulle pappa komma och hämta en eller skulle man bli kvar hela helgen? Eller skulle det komma en onykter snubbe eller skulle det komma någon hemsammerikvättare då och då? Hon hade ju hemhjälp eller ja så som var onykka men det var ju jätte den här otryggheten och inte veta. Så det är nog någonting som har varit väldigt viktigt för mig. Har jag ju förstått att tryggheten är ju otroligt.
0: Mm. Ja, men absolut. Det, det formar ju oss, Våran ja. bakgrund. Precis. Och vissa, vissa områden blir lite starkare än andra. Ja. Och det är, väl inget, det är väl inget fel med det. utan det är så länge man hittar den här balansen.
1: Så ja. det förstyr.
2: Precis. Men sen också det här att. Jag men också det här som förälder, man blir förälder. Jag blev, var ju ganska ung när jag blev mamma första gången. Jag var 20, blev 21 precis. Och då ändå hade jag uppe ganska mycket i sig själv eh, på något sätt också. Och eh, när man tänker tillbaka, liksom. han du bara körde och, och, och sådär. Det är ju jag ångrar absolut ingenting. Jag menar, Rasmus var en bästa som har hänt mig. Men man känner ju att, jag man var ju nog ganska omogen. Men jag är så stolt idag för att han, han är en jättefin kille idag. Och, och liksom jag är stolt över våra barn. Så att jag har utvecklats som mamma och extra mamma. En ja, bonus mamma. Eller vad man nu säger. Mm. Och gjort något fint. Och det är jag stolt
1: över.
0: Det ska du vara. För det är ja. att bara få sitta och prata med dig. Nu en timme. Liksom, man känner ju energin genom skärmen bara. Ja. <laughs> Så det är superhärligt. Med sådana människor som du. Ja. Hur. Det, det, det går ju inte att undgå egentligen. Du sätter ju väldigt. Mycket. Eh, vad ska man säga, en eh, kraft på också den mentala hälsan. Det är lätt mm. att prata den fysiska hälsan. Mm. Eh, men den mentala hälsan känns ju också som att du jobbar på, och det jag vill fråga dig är att eh, på vilket sätt jobbar du med den mentala hälsan?
2: Jo, men eh, jag försöker hitta pauser em emellanåt och göra den här box tycker jag är ganska bra. Och sen också Eh, ta promenader, vara nära vattnet, eh, tända ljus, tända ett ljus och liksom vara där. Eh, även, eh, ja, jag kör lite så med kristaller, så alltså stenar också ibland, inte hela tiden men emellanåt. Hämtar jag styrka i det också, tycker jag är lite häftigt. Eh, Ja, och vara ute mycket. Vara i naturen och, och så också. Och sen hitta liksom en balans med jobb och familj och vänner. Och, och Så.
0: För jag är mycket inne på ditt spår. När vi pratar balans, du nämnde också i början liksom att man var inte rädd att testa nya saker. Ja, men nu ska du testa käka först klockan tolv. Mm. Och det är som folk tänker på Och jag ofta får frågan När jag ska hjälpa andra Men hur hittar jag dit Och det ja. är också att vara snäll med sig själv Som du också har nämnt innan Man får inte, liksom, Om jag får frågan att, När du stiger upp och fem, tränar klockan fem Så alltså, kör du alltid stenhårt menar, Nej, varför tror du det Om jag ja. säger att jag går och tränar klockan fem Vissa gånger har jag bara tränat 20 minuter
1: ja.
0: Men för mig är det att dyka upp Som är det viktiga Ja jag sänker direkt ribban. Jag går inte dit och tänker att. För jag tänker så här. Jag ska inte bli starkast i världen. Jag har ingen mål att bli starkast i bänkpress eller benböj. Utan jag vill vara pigg när jag blir äldre. När jag kommer ja. i Esikas ålder så vill jag vara lika pigg som henne. Ja. Och, då, och då gäller det att sänka ribban. Jag menar, dyka upp. Det är 90% av hela efforten. Ja. Och var snäll med dig själv. Få, få igång lite svett. Rör på det lite grann. Se vad som känns bra egentligen. Och, ja, men hur hittar man dit? Var snäll med dig själv.
2: Ja, men det är lyssnar till kroppen och det kan vara så här, på morgonen jag kanske bestämmer att ja, nu ska jag, jag ska gå ner och till exempel om jag går ner i då Ibland ungefär imorgon bara ska jag ta lite göra box -breathing. Men då kan det vara ibland att nej, men jag känner mig nog nej men nu gör jag nog ett träningspass. Mm. Och ibland är det mittemellan träning, alltså inte speciellt hårt och någon gång har det blivit att jag kör järnet. Och ibland har det blivit... Nej, men jag är inte så mycket, nu, mycket. Nu, nu. Nu kör jag lite träning. Lite lugn träning. Eller bara andas.
0: Och det är, hur, hur, hur skulle du vilja säga att man får den här acceptansen till sig själv? Att bli snäll mot sig själv?
2: Ja, jag tror att man måste lyssna in... Alltså, ja, jag lyssnar på sig själv. Liksom hur kroppen känns. Och det mentala känns. Men ibland så måste man ju också, även om det känns tufft. Då måste du ju kanske i alla fall göra, mm. för i alla fall. Du gör jag det i alla fall. Även fast jag kanske inte alltid är supersugen eller supertaggad på att träna. Eller köra boxbreeding. Men jag gör det. Och efteråt. Och jag är ju super, super
0: mm. Jag har lite den här känslan som jag också pratade med Sissi om i podden. Hon förklarade det så bra: Att men, när det är tufft, hur, 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 hur gör man då? Men känslan av att inte ha utfört den här morgonrutinen är värre än att faktiskt bara ta sig upp och röra på sig lite grann. Förstår ja. du? Ja. För jag, jag, jag har lite kvar också det här att jag kan klandra mig själv om jag inte tränar, eller mm. att jag inte vad ska man säga, ha den här disciplinen och den känslan är värre att sitta och klandra en sig själv än att faktiskt bara fan jag är trött 30 sekunder när jag stiger upp, slå lite kallvatten i ansiktet, sen går du och kör
2: Ja, jo, men så, så är det för mig också om, om, om det är så att jag inte kanske gör det på morgonen då kan det vara så, ah gud nu har jag inte eh, tränat eller gjort det här och då så tänker jag, ja men då gör jag det lite senare men sen kan det ju hända saker på vägen att Ja men fan det blev faktiskt ingen träning idag eller någonting. Men då försöker jag ibland på kvällen. Om jag inte har gjort det. Om, om det har varit liksom fullt död så av någon anledning Det har blivit träning. Då försöker jag liksom. Tända ett ljus. Så sätter jag på en låt. Och så bara lägger jag mig. Och så bara lyssnar jag på den här låten. Och, och låter bara accepterat. Ja men det, det är så. Det är inte i hela världen. Du är så duktig. Du tar hand om det hela tiden. Så att. Det kanske var det här du behövde idag också. Egentligen bara vila helt. Eh, så.
0: Har du någon sån här go-to-låt när du säger att du slår på en låt?
2: Ja, men det är med hon. Med Enja. Den här uh, Caribbean Blue. Tycker jag är jätteskön att lyssna på. Hon är grym. Ja, verkligen. Det tycker jag är fantastiskt. och eh, lyssna på. Typ, mm. liksom, och, ja, men det kommer ett bra mood.
0: Ja, men ibland behöver vi lite grann externa. Källor för att hitta In ja. Instagram.
2: Precis. Men Precis. Men sen är det så att Jag rör ju mig också så otroligt mycket Till min vardag mot De flesta människorna tror jag Jag menar, jag har ju rörelse Hela tiden, hela dagarna Jag går, det är ju sällan jag sitter ner. Så Och jag tittar ju nästan aldrig på tv heller Till exempel Vi har en tv men det kan vara någon gång ibland nu på vintern eller så här som man kan gå in och titta på när det här är liten elithem, hur heter det? Elistyrka. Ja, då gick jag in och kollade. Eh, och så. Men annars så är det inte så att jag följer någonting sådär. Eller att oh, det här måste jag titta på. Det gör jag inte utan mina kvällar de försvinner helt plötsligt. Oj, nu måste man gå och lägga sig. liksom. <laughs>
0: Ja, det är superhärligt. Ja, jag tycker verkligen du borde söka.
2: Ja. Jag ska ta mig på Det är något jag får jobba vidare
1: på. <laughs>
0: jobbar du efter eh, när, när du jobbar med dig själv? Har du så här? To-do listor? Har du typ en så kallad, vi kallar det här upp en shitlist? Okej. Okay, Vad är pros och cons? Nej, jag har inte det. Det
2: går efter mitt eget
0: huvud så. Ja. Känslan.
2: Ja. Lite grann. Det är inte så mycket för det här att skriva. Jag, ibland så kan jag gå in och skriva lite. Men jag kommer ofta av mig. Jag, jag tänker, ja, men det kan nog vara bra att skriva av sig. Men det är inte riktigt min grej. Jag har några någon bok som jag liksom börjar skriva. Alltså gör jag det några gånger. Men äh, sen blir det liksom inte. Äh, jag, när jag, gick, jag gick ju också det här med Mia Törnblom för många år sedan. Äh, så här, självledarskap. Med henne. Inte med henne, men av hennes ja, som hon hade. Det var ju också mycket skriva. Och så. Um, och det var ju också bra. Och, och det är ju många som säger, ja ni ju ner på listan de här svaga punkterna eller vad det nu är för någonting. Men nej, jag vet inte. Jag har inte fastnat riktigt på det där. Jag har försökt, men det är inte riktigt min grej faktiskt.
0: Nej men så är det. Det är inte för alla.
2: Nej, Precis. Så det tycker jag är bra att jag ändå, när jag hittar, jag går på känsla.
0: Jag känner också så här att jag, till exempel, inspireras av dig. För jag kommer aldrig, om jag träffar en ny människa så har inte jag inställningen att ja men den här människan kan inte lära mig någonting. Jag, jag vet så mycket mer. Jag är, jag är så mycket bättre. Jag kan mer om träning. Nej, 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 nej. Så få, när jag börjar tänka så, då måste man uh, stanna upp. För att alla har vi någonting som man kan ta med sig av. Man kan plocka lite här, lite där.
2: Ja, precis.
0: Och, och det är man det som man säger. Det något
2: som kan inspirera. Um, och, och
0: ja. Det behöver inte vara något stort
2: Nej, absolut
0: För mig bara av att se dina morgonrutiner Jag blir ju supertaggad Så säger man, okej okay, Jessica Hon går after it today Nu är det min tur också <laughs>
1: <laughs>
2: ja, men jag, jag hoppas att jag kan inspirera flera människor och Jag tror att jag inspirerar en del Men jag hoppas att jag kan fortsätta att sprida Glädjen till andra att uh, göra vissa saker. Men våga prova saker. Eller det här med träning, eller börja lätt. Jag menar, när jag började, första gången när jag var inne på ett gym också. Det var ju samma sak där. Jag visste ju inte liksom, hur man skulle använda alla sakerna. Men man måste ju börja någonstans.
0: Om Jessica får ge sina. Tips och tricks till allmänheten. Till de som lyssnar. Och vad vi ska ta med oss. Och du får sätta din prägel på det hela. Vad vill du säga då?
2: Nej, men, våga prova något nytt. Eh, våga ta hjälp. Eh, av andra. Om det är så att man har kommit och stå stilla. Det kan ju vara både mentalt och fysiskt. Om man tycker man står stilla är... I sin träning så kan man ju ta hjälp av någon. Eller är det mentala att man tar hjälp av någon? och Det behöver inte vara att man ska gå till en psykolog. Utan det finns en massa olika vägar. Uh, ja, det är mitt tips. Uh, se saker som är jobbiga som du har varit med om. Se det som något som du tar med dig. Och blir stark av. Och se det som något positivt. Uh, tänker jag. Det är ja, ty tycker jag
0: att, oavsett vad som än händer Så går det att resa sig
2: Ja, så se saker och ting Som en lärdom mm. Inte som något, äh, att du har gjort Något dåligt jag menar, Har du gjort någonting, det kan ju vara vad som helst Men ser det inte som något dumt Utan ser det mer som en lärdom ja, men Då vet jag, du gör jag ju inte det här igen Vad kan jag förändra? Så tänker jag
0: och, liksom, och sen, som din, liksom din familjesituation, du kommer från, jag menar, från din mamma-berättelse också. att Vissa saker kan vi inte påverka heller. Och samma sak där. Använd det till att bli st starkare av det.
2: Ja, precis. Bryt ett mönster. Det säger de ju också när man växer upp med saker. Att det kan ju ta generationer innan man bryter ett visst mönster. Kanske. Okay. Från, ja, så. Men jag tänker att bli om, om man själv som, jag, som min mamma då då tänker jag så här, nej men blir inte som henne hur, 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 hur vill du vara? Försök jobba efter det då Exakt mm. Och bitter, släpp det där med att vara bitter på någon annan eller på dig, på det som har varit Kläpp och gå vidare. Det finns så mycket där ute. Som du kan må bra av istället.
0: Jag brukar tänka. När, när vi ligger där. Beroende på hur länge vi får leva. men säger att vi lever till vi är 80-90 år. Och så ligger vi där på dödsbädden. Mm. Inte kommer man sitta och tänka på. Vad någon tyckte eller tänkte om. Utan det är ju liksom. Man blickar ju tillbaka på det saker. Tror jag man faktiskt gjorde.
1: Mm.
0: Man, och då vill man kunna. Jag vill kunna blicka tillbaka och tänka. att, Fan det var, det var ett härligt liv. Ja. Inte precis. gå att och oroa sig Nej,
1: precis
0: Ja <laughs> så det, det är en bra så här, uh, Sporre att, att uh, Dra sig efter
1: ja.
0: Vad är planen nu för dig I framtiden? Du säger själv du är snart 50 Piggare än aldrig förr Givet alldeles ja.
2: Men uh, Jag vet inte riktigt Men uh... Jag skulle väl egentligen vilja kanske komma ut ännu mer med det här med att sprida glädjen med träning och den mentala hälsan till andra människor. Och visa att man har alltid lite till. Um, och så.
1: Ja. Jobba men
2: jag, liksom, jag vet inte exakt vilken väg det ska gå. Det är lite svårt. Man ska ju liksom... Se till att man... Ja, nu driver det ju ett trädgårdsföretag också. Det är så. Man blir ju äldre och... Det är ett tungt jobb. Så man måste ju liksom titta över det också. Man får hitta en, en bra balans där också. Det mm. riktigt vet jag inte vilken väg. Men det blir någon, någon bra väg i alla fall. Vad jag <laughs> och
0: jag älskar det. Så jävla härligt att höra. Mm. Har man den här intentionen att det kommer bli bra... På något sätt blir det bra. Då, då blir det oftast det. Ja. Liksom tänka ja. positivt.
2: Precis. Men jag tror det också. Och självklart, man har sina dagar. När man skickar det skit. Men och det måste man på ha. Tänk om livet bara skulle vara dans på rosor. Ja, men då utvecklas det ju inte som människa heller.
1: Nej. Nej, exakt.
2: Nej. Och, och jag hade inte varit där idag om inte jag hade varit med om de grejerna jag har varit. Så att jag hoppas att du fortsätter kommer hända saker um, så att jag gör ja, att jag kommer utvecklas som person mm.
0: men det är livet, det kommer alltid hända grejer
2: ja precis man måste acceptera det på något sätt och så får man hitta ett sätt att gå och, och, och hantera det där ja. lära sig liksom
0: ja, för det går, allting går
2: ja absolut
0: det, det är det är som är det härliga med livet mm. Superroligt att du ville göra det här jag är oerhört tacksam att du vågar öppna upp dig och att du sprider den här energin och ger alla tips som du har
1: ja,
2: var fantastiskt roligt och jag hoppas verkligen att jag kan inspirera att ja, att gå vidare och kämpa på, fast det är tunt absolut.
0: absolut så vi tackar Jessica och till er där ute på återseende till er.
1: Hej då!